0: 欢迎来到 Slow Brand 和我们探讨如何慢慢做品牌。大家好，我是莹莹。那今天其实是一个我们的特别的节目，我们邀请到了一位非常重量级的嘉宾，和我们一起聊一聊在酒店这个行业是如何通过文化去进行产品的创新。那上一集我们就聊了松赞。那其实，在规划去做 Slow Brand 的整个播客之前，我就已经想好要了。有一集是讲松赞的，而且我就已经想好邀请今天这位嘉宾来跟我们分享，所以对于我来说，这个是一个小小的心愿，终于在今天成真了。对，那我们就废话不多说，介绍我们今天的这位嘉宾，呃，洛桑江初，他是松赞旅行的集团的副总裁，但具体他的 title 有很多，所以我就让他自己来跟大家介绍。
1: 嗯，好 ，Hello， 大家好，我是洛桑，嗯、算不上重量级啊，因为本来跟你之前其实我们很早以前有交集。那也有这个机会能够跟大家来聊一聊这次，不管是疫情之下的旅行，或者是酒店，或者是说我们所在的区域，中国的西西南部分，啊云南和西藏都是还是比较高兴的。但因为这中间，如果说有什么大家想了解的，这两年确实我们也经历了，算是见证了一个旅游中国旅游的一个一个历史时期吧。所以呢，确实也有很多的一些感受。那我觉得我们可以相对轻松的一起聊聊天，看一下我们。能不能聊出一些有意思的话题？嗯
0: ，对，太棒了。对，其实我这边可以分享一个小故事，就是我是怎么跟洛桑又重新联系上的。因为我们应该上一次见面是零八年的时候，嗯，在北京，然后那个时候也是通过朋友认识的。然后我是两年前去住松赞的，从丽江到香格里拉这条线。然后我那个时候住到那个丽江的酒店里面，我在翻你们的那个品牌书，然后突然翻到有页，发现哇，有一个非常帅的小。小伙我说这个人怎么这么眼熟，名字也很熟，然后发现就是你，然后后来才知道你一直在松赞在负责呃整个的产品啊、体验啊这一块的呃设计，所以我还挺好奇那个时候你是怎么从北京回到了香格里拉去做松赞的
1: ？啊，对，这个确实其实是蛮有意思的一个事情，就是呃不单是莹莹，其实我有好多个朋友，特别是我大学那时期的很多朋友，实际上是来了我们酒店之后。突然发现，哎，我原来是这个事情，是我们几个人在做，因为我们大概是14年，我们是14年获的获的香格里拉、嗯，那松赞呢，实际上成立时间更久，松赞实际上第一家酒店是2001年就开始营业，当时我们的创始人本马多吉先生呢，实际上是把自家的一个老宅改成了我们的第一个酒店，当时还叫松赞绿谷啊，松赞绿谷价值。当时呢，算是一个民宿吧。那从这一这一家店陆陆续续的发展起来，到零八年，我们开了啊现在的松赞林卡酒店啊，也是当时啊我们和美景阁合作嘛，雅高旗下的我们的国内的第一家店。到一一年到一三年，我们陆续的布了整个香格里拉的五家、六个家、六家店，形成了环线。那实际上我们的加入呢，实际上是一个比较巧合的机会。嗯。呃，当时我们。在大学毕业之后，实际上我们几个啊、呃、朋友呢，在北京创业做了一个小的公司，啊，实际上做的一直做的是藏区的定制旅行，那也做了差不多，我们从零九年末一直到一四年下半年，差不多也接近五年多的时间，嗯，一直做藏藏区旅行。那在这中间，因为之前就跟白马先生实际上是是有认识的，因为一个地方的人嘛，啊，<笑>所以呢，其实
0: 你们是一个村子
1: 的认识的，啊、呃，对我。对我当时的我的合伙人，就现在我们的 CEO 七零，就是七零，就是他的算是表弟。哦、oh.。然后呢，哎，湘家家其实很小，你去过就知道，其实地方是非常小的，所以大家都很熟。Oh. 因为我们当时三个伙伴一起，另外一个是我们目前我们整个建筑发展工发展部的这个啊负责人单真。嗯、mm.。啊，我们三个一起做了一个小公司，但这中间因为大马哥作为我们的长辈，他又在经营着酒店，所以我们其实一直有很多的沟通。那其中也包括了酒店的运营，包括了旅行，嗯，所以在那几年，其实我们之间是有探讨过一些合作的，但是呢，一直没有达到说要回家和的在一起来做的这么、嗯、这个级别。因为当时呢，我们做旅行啊、呃，松赞是酒店，所以我们之间本身就也有联系。嗯、第二个呢，其实没有那么深度的了解到松赞到底想做什么。当时我们的概念当中，松赞就是酒店的，嗯，所以酒店的这个天花板呢，实际上是比较低的。因为你在国内做酒店，你的房间的数量加上你的价格加上你的入住率，基本上你就可以知道这个的天花板在哪儿、嗯。所以当时我们一直是觉得没有，啊，虽然聊了很多，但一直没有达成一些比较深度的合作。一直到一四年，一四年呢，本身我们的公司也面临着问题、嗯。我们虽然当时经营的还不错，但是呢，实际上出现了我们。对客户粘性不够的这个问题，就是我们做定制旅行，嗯、当时同期的话有很多的伙伴一起做的、嗯，大部分做的是境外，因为我们只做藏区呢，你就会发现你的客户是无法重复的来你这里消费的。嗯啊，第二个呢，是因为我们的业务构成当中，慢慢的 B 端业务就是公司的业务越来越多 ，C 端直客的业务越来越少。但我们一直想做的是 C 端的业务，因为这个其实说起来还蛮有意思的。嗯、我们当时为什么做这个公司呢？是在我们。刚毕业那段时间，实际上我们有很多朋友来过香格里拉，嗯，我们接待下来，大家都觉得家乡是非常好的。嗯、但是当时主流的旅游市场上充斥的是各种各样的香格里拉的这种负面的评论，因为中国的旅游它不是，它本来就是以之前大部分是以鱼购这种方式反用的方式来经营的，所以它的体验其实并不是特别好，包括它的产品设计，它不是按照。用户的体验节奏来设计的，它是按照你的成本来做的。比如说，呃，你要去哪吃饭，嗯，可能会有返佣，对吧、嗯？或者是你的住店要住在哪里是价格便宜、嗯，就是它是一个成本计算法，明白了？成本和利润的计算法，它并不是说一个你怎么把你的体验做得足够好，嗯、客户的满意度足够高。那这个我觉得是当时的一个市市场环境决定的，所以呢，风评很差，嗯。我们就觉得当时特别气愤，就明明自己的家乡是挺好的，对吧？而且我们确实接待了很多朋友，大家觉得都很好，也不在，也不仅仅是价格高低的问题。嗯，所以当时我们就觉得不行，我们这个要改，要年轻嘛，嗯、说一定要改变一下这个这个风评，要改变一下这个形式，所以我们要做一个旅行社、嗯。当时觉得，哎，现在我们归结为当时大家这个啊、呃、口碑差，就是因为用了差的酒店，没有用好的车，对吧？我们有好多的这种服务，所以我们就做了一个当时所谓的定制旅行社。我们的第一个公司的第一个 slogan， 嗯，叫做“环世界一个真正的香格里拉”。嗯、<笑>到现在我还是很清楚，我觉得这是我们包括包括到现在的也是有这样的想法，嗯、这是一个原点
0: 。那那后来白马先生是怎么打动你们三个人从北京回到了香格里拉？是什么样的一个契机
1: 呢？啊，当然是经过了很多社会的这个摩擦呀，<笑><笑>啊，按在地上。<笑>呃，因为我们当时你看，呃，我们算是在旅游行业，虽然从业时间不算特别长，那、嗯、十年是有了。就是我觉得我们还是经历了整个中国旅游大部分的成长的这个周期的。我们最早的时候，我们看到旅游市场上这个问题，但是我们当时一个呢不系统，第二没有那么多思考，我们把它归结了一个是硬件，一个是在这种就是我们说的。服务的细致程度、细节程度上，其实我们把它归结这两点之后，你看我们最早做的这个定制旅行当中，我们采用了比较好的车辆，嗯，啊比较好的五星的酒店，啊双公仓。因为实际上当时你的眼界没有那么开，你模仿的对象很少。嗯，当时在国内比较好的像泰美、嗯、像环湖游、德迈这几家，其实大部分做的是境外南北极啊、瑞士、羊胎素，就这种、嗯，就是生命健康管理这种，所以它打的大部分是纯那部分。就是顶金字塔尖尖的那部分客群，明白。所以我们其实是模仿，我们觉得，哎，我们把香格里拉飞机换成哎公务舱，啊车用到目的地最好，酒店用到最好，其实就可以了。嗯。啊，这样的经历呢，可能要持续了接近两年。
2: 嗯
1: 。确实也接待了一些不错的客户。后来我们也发现了，其实真正的旅行它并并不是是只是和硬件的堆叠，因为是这是我们的观察角度的不一样。嗯。就是说，在我们看来。比较高端的所谓的物质方面的服务，实际上是客人的日常生活。就是说，在我们看来，你不管是再高端的酒店，包括你看以我们现在酒店为为例的话，虽然价格也会低，可能在旅行行业者能觉得哎，这是一个相对价格较高的酒店。嗯。但实际上，对于我服务的那部分客群来讲，他就没有住过五星级酒店以外的酒店。嗯。就大部分他的这个差旅。啊，出出门度假，他的选择就是在那层的选，所以其实你只是满足了他的基本基础需求。对，你只是在一个物质亏相对匮乏的地方满足了他的基础诉求，但是很明显，他对于西藏、云南的诉求不是物质诉求、嗯。这个事情其实是我们后来开始慢慢清晰自己的客群定位上发现的。嗯，所以我们在后半段就开始着重的开始转向主题旅行。嗯，就是说从一开始打的定制转向了主题。因为当时也是国内也刚刚兴起这个热潮啊，包括那个定制旅行的那个词，百度词条都是我们上去写的。就是说到后来转到主题旅行之后，大家还大部分人还是只是打主题的概念，并没有比较深入。嗯，我们呢还好，是因为我们是啊，本身就是藏族人，从那边走出来，对目的地还算比较熟悉。对，所以我们当时做的不管是马帮旅行啊，我们的转山啊，我们的滇藏线的壮游这些类似推一些不错的主题旅行，口碑也不错。嗯。呃，同时呢，我们也开始承接一些，就是像 P.R. 公司啊，像这种厂家汽车活动啊，这样带主题的落地活动。嗯，啊、呃，因为大部分以前的藏区都在藏区做活动嘛，嗯、我们也比较熟，所以这个方面业务增长很快。最后呢，其实我们在这上面其实反思比较多。其实我们做到一三年、一四年的时候，其实我们业务的主流已经变成了这样的活动。它一方面呢，给了你很多的。业务，另外一方面，你看似每个活动有特别有主题，嗯，但实际上它都没有特别深的根源，
2: 嗯。那
1: 我们和客群离得越来越远，所以我们在一四年的时候，我们开始内部商量，就这种其实不是我们想要的一个业务发展模式，所以我们还是希望回到客户端来。所以当时我们选了其中我们做做的最好的马帮，就是现在有点像现在的格兰品，是马帮加上格兰品加上这样的服务团队，用它跟一个法国的团队合作的。我们在一二年。就是你做的很成熟了，这个这个叫项目。嗯，所以呢，当时我们觉得，哎，这个是有发展方向的，所以我们是准备回来做一个类似这样的，一半移动式的帐篷酒店，因为就在那几个牧场当中，以这样马帮进行串联，把以前的这种，就是。云南的茶马古道的马帮和一些欧洲的这种就是露营生活进行结合的一套方式，到现在还有，我觉得还是很好的。对，这个
0: 你们其实很超前了，嗯、因为其实 glamping 露营在其实近两年疫情后才在中国真正火起来，你们其实已经在十年前有了这个这个
1: 想法。对，而且这套产品其实很成熟，而且我们不太像现在在城市周边这种，它是。他那个，我感觉是更真的是生活方式，或者更贴近于你内心的生活方式。嗯，就是你需要通过行走去看到更好的大山大川，需要在这样的地方和当地人接触，就是你是需必须和当地人接触。然后我们用用了一个外国人的视角切进来，因为实际上整个云南的这个被世界所熟知，大部分是由于欧洲的一些博物学家和传教士，啊，在大概是在1917年到二几2 7年之间。大量的像约瑟夫·洛克啊这样的，他啊他们在国家地理上带来文章的这种阐释，嗯，就说有人开玩笑说是，这这些传教士骑着埃罗马把云南的面纱拉开一样，就是我们用了一个这样的一个视角来看待，啊、呃，当时我们的这套旅行，所以口碑不错，所以我们当时就想，哎，我们来做一个这样的，嗯，然后也是谈了很多的合作、嗯，那这个时候呢，其实我们跟白马先生的沟通就变多了，从在是一一年到一三年，啊，我参考了不丹的这个阿曼达阿曼卡罗就。这、就是不丹的安曼酒店的那个转经线的布局，那五家酒店的布局，我们做了香港的环线的初步布局
0: 。所以最早的一个启发跟灵感的来源是不丹的安
1: 曼。对，阿曼克其他的转经嘛，因为不丹和我们的文化非常相近，它就是一个造文化的国家嘛。嗯。所以呢，我们在这上面得到了启发，所以那时候我们聊的就比较多。然后呢，也明确的，但是白马先生呢，也明很明确，就是我们自己做，
2: 嗯
1: ，是从零起步，基、嗯、础很难。现在其实已经有了。当时已经有了很好的口碑了。等到做到一三年的时候、嗯，口碑已经非常不错了。然后呢，而且大部分影响那个时候，大部分是外宾嘛，嗯、基本都是外国客人，所以我们他接触的服务的人培训也好，我们接受的产品的视角是更开阔一些的。那个时候，其实他已经布局完成了五家店，其实已经形成环线。嗯，比起我们再去建一家酒店，其实是有更有条件的。嗯，那其实我们当时聊下来，所以让七零先回来，然后我丹丹就跟着回来，就是说。实际上我们要做的是同一件事情，就我们最后达成的一个呃共识是，其实我们要做同一件事情，或者说其实我们做的事情上面还有一件更高的事情是白马哥在想的，就不不单是旅行，在旅行之上的。所以我们在那段时间其实做了很多的交流之后，我们在一四年。决定回来，回来的时候就直接把公司撤掉，带着整个团队就直接就离开了。嗯，我当时离开的时房子都没退，家具就全部送房东就回来了，<笑>还是挺有意思的
0: 、啊。超棒的。<笑>其实你刚刚讲的一句话，我觉得呃，我印象很深刻，就是说，其实你们做的不是酒店，也不是旅行、嗯，有一个更高层面的东西。那个东西是什么
1: ？其实，直观点来讲，你可以理解做是文化，或者是。根植在这个我们所谓的这种在地的这套文化对人的帮助，嗯，实际上呢，呃，你看我们品牌手册当中有很多对于我们对于这个区域人的精神世界的探索，就是说这个区域的人是怎么来看待人和自然的关系的，这个区域的人是怎么来看待家的关系的，这个区域的人是怎么来看待财富的关系的，呃，比如说我们对自然的关系，你可以看一下我们的关于日月星辰的这种认知。就是藏族人在这个区域当中，或者说，我说我们所谓的藏族人，可能不是不单是指的是民族啊，嗯，就是是生活在这个区域当中有相同的文化背景和生活习惯的这种共同的信仰习惯的这群人群，嗯，也可能不能单纯的分为藏族，或者是、嗯、因为其实在我们当地的很多民族的信仰或者是思维方式是一样的，嗯，它只是有民族上的区分，所以我们对自然的敬畏或者自然能够带来给我们的获得的平静，其实是自古以来就存在的。那在我们对于藏族家庭的观念当中，其实这个建筑体不大，不单单只是一个有物质属性，它也是精神属性。所以，除了居住之外，你会发现藏族会花大量的时间在家庭的这个雕刻、神龛的营造，就是有很多的和你住没有关系的地方。嗯，包括我们的铜器、餐具，实际上呢，就是它实际上包括我们在现在的都市生活当中，也是除了你买了房子之外。最好最在意的东西，一定是你的软装，或者是你觉得你的那些，你的花瓶啊，或者说你要摆一个插花，你挂一幅画，实际上它是一个心灵或者灵魂的寄托。那在于藏区呢，这种寄托就更显得更加的直观，因为它不一样，不一样嘛。对，在外人看来就更特别。所以实际上它不单是一个居所，它更是我们所谓说是它是一个灵魂的栖息。栖息地，嗯，所以家的概念是这么一个概念、嗯，所以我们做酒店也是，不单把你做成一个住的房间，我们更希望能变成是你一个幸运的栖所，也是我们一直在说所谓“远方家”的家的概念。家里有个房子，其实不叫家嘛，你起码得有个家人，你得有个家园的概念、嗯，对吧？这里面得有你心心念的东西，有你有特别喜欢的东西，就你的精神能有所寄托。那包括我们所谓的。这个在藏区最应该最基础的一套价值观，就是有点像因果论嘛，嗯，就是善有善报、恶、mm. 有恶报的这么一套理论体系。虽然你在内地也会听到这样的很多的啊、呃、言论，或者说道理， mm. 但是啊，你来到这样的地方，你会发现有大量的人、大比例的人是在践行的这个道理，且他们收获了你觉得你收获不了的东西， mm. 就是你会看到这里的人获得了一些一定程度上的平静啊、呃、快乐。或者说我们所谓无忧无虑，对吧？最近不是云南上分、嗯、西藏上分、各种上分嘛？就是实际上就是说，你会发现这里是有一些真实案例存在的。那我们希望做的是把你带到这样的场景当中，让你感受这些案例发生的场景，然后再去思索，慢慢的探索这批人的精神世界。最后，实际上这个精神世界所谓的这些他们思维方式的整理，或者是具象化的输出，就是我们这个区域的文化。嗯，那我们找到这样的方式把它传递出来。那我们觉得这个东西带给人的就不单单是一套旅行，它又会可能会改变你的思维方式、你的视角，有可能会给你一生都带去帮助。我觉得这是这个行业里面可能最大的价值和收获。我们确实也收获了很多，所以我们现在有很多很好的朋友，哎，经常会聊天，他们也会重复的回来，就是他们也会因为来到松赞之后，改变了他们很多旅行，甚至是自己在日常生活中的很多的想法。是的，我觉得这个是我觉得在。我们从事这项工作当中最大的收获，到跟规模做多大啊，盈利做多少，其实并没有直接的关系。如果说做到这一步，其实我们真正的才贴近了我们几个刚开始懵懂那个时期，就还大家世界一个真正香格里拉的这概念，不是具象化。当时我们想的是个具体的，就这个区域里面最好的东西。嗯，现在我们想的可能这个香格里拉或者香巴拉，可能是一个更精神层面的东西。或者说，我们公司在一段时间，我们也在说。我们在希望是来做一个追寻快乐源泉的产品，那实际上是有一个叫，其实这个源泉就有点像香巴拉的这个概念，嗯，就是我们开始在接触到我们最早的那个想法。
0: 对，特别棒，因为其实我自己自从住过松赞，然后去到那条线之后，回来以后，我一直会很想念那个那个体验。我觉得一个是就像你说的，走进每一个酒店都像到了当地藏区人的他的家里面做客一样的这样的一种感受，让我很怀念，然后让我也很怀念那边的景色风土。但是我觉得有的时候我我觉得我自己怀念的也是在那个地方的当时自己的一种状态，就是跟天地很近，跟自然很近的这样一种状态。台其实它并不是那么的具象，它更多的是一种感受，是一种精神。那嗯、呃，如果说我们从一个产品设计跟体验设计的角度，因为我知道罗桑尼也是负责整个的线路的整个的设计，以及在。酒店跟酒店之间每一段旅程要给到我们的客户什么样子的一些跟文化相关、跟风土相关的这样的一些体验的设计？你在设计这些线路或者是设计这整个体验的时候，会从哪些维度去考虑？怎么样去传递这些可能不那么的具象的一些精神和价值观？有哪些嗯，怎么说？你的设计
1: 的方法吧，可以分享一下吗？嗯嗯。啊，可以啊，不过这个稍微有点复杂，嗯、<笑>就是可以大概我可以简单的介绍一下。嗯，实际上呢，我们的产品呢，它经过了几个阶段，就是说我们最早的产品呢，实际上是客户驱动的，嗯、就是包括我们一四年刚回来，其实当时呢，我们是只有产品体验，没有产品体系，所以当时呢，我们会有一些客户端发起的一些需求，比如说。哎，他来到了酒店，他发现，哎，我其实想去一下梅里，想去一下更深的地方。那实际上是他需要有交通，嗯，对、啊、吧？当时我们的就没有特别成熟的这种服务提供商，所以呢，其实慢慢的我们当时演变出了一些房加车的产品，有点像自由行，就是交通加酒店啊、哦，明白。来满足他的基本需求。后来，哎，有些客人觉得，哎，我到了梅里之后呢，我可能想去村子里走一走，我可能想去了解一些藏民族的生活，我想去做一下家法，或者想去徒步，想去牧场。那我们就慢慢延伸出来一些，哎、呃，有员工家的家访啊，啊、呃、牧场的徒步啊，包括野餐呀、啊、一些这样的项目。然后呢，慢慢的我们开始发现，哎，原来客人喜欢这种东西之后，我们开始根据客户需求延伸出一些，比如说野餐、徒步、骑行、漂流这样一些各种各样的甜心的产品。差不多一直持续了接近到一五年的一五年末吧。然后在这个阶段之后，我们开始慢慢的思考，就是说，你有这么多的产品。啊，体验都不错，口碑也很好。但是呢，你会发现它是跟着你的主观想法在走的。比如说，我在负责这个项目，啊，它大部分呈现的这些产品就是跟我的个人喜好有关，它不是，它没有打上非常明显的松赞的烙印。嗯，就是正常来讲，我们去到哪，因为松赞想传递的价值观是稳定的，所以我的产品应该有非常强的这种标签属性的。那我们慢慢开始发现，哎，其实我们整个的研产品研发当中是缺乏体系的。他没有具体的研发的方法，嗯、所以我们大概从一五一六年，一五年末一零年开始，我们就开始邀请一些，呃我们的顾问，包括我们请过一些民俗学家，请过一些我们大学的教授，来帮我们做了一套啊、呃、清晰的规划。那实际上呢，当时我们把我们的产品定位在了在地文化这个维度，包括到现在还没有突破这个维度，就是我们希望把。在地文化，松赞所在这个区域的在地文化，真实的在地文化进行传递。所以呢，那个时候我们先去确定了我们整个的产品逻辑，就是松赞的产品是什么样子的。就我们第一逻辑实际上是真实和客观性，嗯、就是我们，因为我们所在一个文区域是一个文化元素特别重的地方，所以我们第一逻辑就我们不去做不真实的东西，不做文化利用和文化再创造，我们做客观的文化的挖掘和传递。第二部分呢，我们的产品一定是契合我们的企业的发展理念的，就是我们所谓的追求快乐的源泉。我们希望打造打造远方的家的概念。第三个，我们才会到市场诉求，只要客人喜欢什么。第四步，我们才会到考虑的成本和我们的运营差异的问题。嗯，先把我们的整个的标准给它建立在那儿，就逻辑建立在哪。然后方法上，我们当时采用了人类学当中对于我们一个目的地文化的产生的一个那个金字塔式的模型。就是一个区域的文化的产生，它一定是基于这个区域的自然地理环境。人们为了适应这个自然地理环境呢，会演变出一些适应特定的生生产生活方式，然后呢，会形成这个民族对于这个区域的一个初步认知或者世界的认知，就是我们所谓的世界观吧，或者叫民族认识论、嗯。然后呢，渐渐地演变出一些比较具有这个特色的，生活方式和生活美学。啊，比如说我们是半农半牧的地区，所以半农半牧你肯定就会有像我们要喝酥油茶就是一个正常的情况，因为你是牧区，嗯，对吧？然后你既然要喝酥油茶，你就会慢慢演变出你要做打酥油，打酥油为了控制频率，你就会演变出我们打酥油的这个调子，就是牧歌歌曲。哎，我们需要进行耕种，你为了保持你撒青稞的频率是一致，你就需要用歌曲来控制节奏，就会演变出歌曲。然后慢慢的，为了祭祀，你会演变出一些服饰文化呀，各种各样的文化的衍生。最后，慢慢的会有一些我们的所谓的道德规范的一公是公认的道德规范，或者像以前的村规民约的形成，就形成了一些慢慢的生活哲学。这个高度总结之下，可能就会形成这个区域的信仰。那其实我们以这样的方式建立了一个去我们如何去看待一个地方的这么一套产品的方法，就是我的产品当中一定要有一个和这个区的自然地理有关的产品，一定要有一个和它生产方式有关的产品，嗯，和它的生活方式和文化有关的产品，嗯、但是。不是说是我们要说教，我们这只是解决了内容的问题。嗯，但是在呈现方式上，我们可以更开放。所以呈现方式上呢，我们又引进了一套用户田地图，或者就是像现在,在现在应该严肃得到这本书就峰值理论，就如何按照客户数据去打造你的峰值体验，如何把客户的这个体验的节奏控制在我们这个产品的这个舒适度里面、嗯。那所以其实，比如说我在要做站地里。我并不一定是要讲课的，我可以观花，我可以做野生动物摄影，我可以徒步，我可以骑行，我可以漂流，其实都是算在地理自然环境当中。但是呢，我希望我在徒步的过程中，不是就只是在徒步，我希望来我的管家能够把这个区域的自然地理环境到底是横断山区，还是说我们所谓的干热河谷这样的地理环境，进行一定的就是和客人的交流。嗯，因为这个关系到这个区域的人为什么会变成一个这样的人。他为什么会这么去思考这个问题？为什么藏族人会有这样的自然崇拜？就是因为我们所在的地方，大部分是属于自然条件相对恶劣，啊，山高谷深的地方，就是人的力量相对渺小，你特别容易形成这样的谦卑心和敬畏心。所以神山慢慢形成这样自然崇拜之后，神山可能在一定时期内给予这个民族最好的东西，就是谦卑心和敬畏心。就是说，他把这个东西根植了在在这个民族的这个。可能是 DNA 里面，嗯，也造成了这个民族和其他地方的区别。同样的，这样恶劣的自然环境带，造就一个民族的坚韧的特性。其实，我们把这些东西和自然、和地理、和这些东西慢慢连接起来之后，你就能够了解到这个区域的人为什么会这样，他为什么会这么思考问题。所以呢，演变出了我们的产产品就衍生出三个三大体系，一个呢我们叫土地系列，就和这个地区的土地有关。一个系列是人的系列，和这个区域生活的人有关，人的生活、生产，包括他们的艺术。还有一个维度就是精神世界，嗯，就是他们如何思考问题，比如他们怎么看待世间万物，比如他们怎么看待财富。这个就也是比较有意思。你看我们的品牌手册当中，其实我们引用了那个啊“明师之境”的“明师之境”的那个说法，也是我觉得总结的比较到位的。就是说，大部分藏区，或者目前的大部分的有信仰的人。在脑海当中，财富它可能分为几类。像他说的，财富之最，就是财最大的财富是什么呢？就是知足。就是他说最好的最好的智慧是什么？就是你的慈悲，你有善心。你说最好的装饰物是什么？就是圣贤，就是你获得的这样的你的贤能贤德。其实和我们汉地的很多想法是一致的，但你会发现这里人是有人在践行的，又真的有人。很知足，你在这里看到的，明明你比他好很多、嗯，但是呢，实际上他就是比你幸福，对吧？对。那其实我们在做这些产品的时候，其实我们把它哎进行这样的内容的挖掘、沉淀出来，然后把它分类做好，然后呢，我们找到客户喜欢的方式，就是同一条路，你可以徒步，你可以做自然观察，你可以做野生花卉的观测，你也可以做一些野餐、跟格兰品。其实这个形式是。无所谓的形式，我们更贴合市场，但是内容我们需要它是体系性的。嗯，那我们可能有一些这样的方法。当然，我们还存在产品的更新和迭代，包括我们客户需求的迭代，包括我们员工的总结。因为很多时候他们接触一线，他们慢慢的会发现，哎，有一些他的讲解方式，有一些他们的服务的方式，其实更容易让客人接受。慢慢的就会演变出一套可迭代的一套产品逻辑出来。嗯，那其实大概是。这么，这么一些内容吧，不然的话有点，嗯、有点，有点多。其实我们这个东西，我
0: 觉得说的特别好、嗯，而且我觉得刚刚听完你的这个整个的讲解，我突然对于宋旦在做的这个东西有了一个新的认识。其实可能大家看到的是你有酒店，你提供的是一些旅行的体验跟服务，但其实你们背后真正在做的事情是一种对在地文化的这些不同的物质。内容的一一种梳理，那恰巧酒店还有这些体验，嗯、它变成了一个载体。所以对，对，所以我我我还记得你跟我说，你们其实现在准备在做更多的一些出版物，还要在做嗯博物馆。我现在就明白了为什么你们想想做这些新的尝试。对，因为
1: 其实这个事情呢，我倒是很赞同斑马哥之前说过一句话，他说如果我们想做酒店。那你做到最好的酒店，就是市面上你看得到的，因为你在追赶，不管是阿曼也好，新野也好，红星诺亚也好，就是你能看到的是你的 a 天花板在这儿，你都不知道什么时候哪个年代才能超越他们。嗯，如果你想做旅行，其实国外有一些非常成熟的私家旅行，其实你的天花板也在这儿。其实，因为就因为我们想做的是文化这一层，你会发现一个好正确的文化的传播，它是需要很多支撑的，不是说我们道理能讲对就行的。嗯它需要很多善巧的方法，比如我们选择的一个方法实际上是通过酒店旅行的方式。那前提就是说，既然要让别人来聆听你的这种文化，或者让别人有好的感受，所以你的住宿体验就也、是、酒店一定要首先要是达到这个标准的。嗯，你盖一个一般般的酒店，然后跟别人说了一大堆大道理是没有用的，它是没有信服力的。所以首先你要把酒店做得最好，嗯，其次你要把服务做得最好。你要把旅行的产品文化内容做到最好，最后你才有可能越来越靠近我们小薇说的我那所谓的香格里拉这个概念。不然的话，你就是空话，因为你没有根基，你要不停的搭建基石，最后才能够让大家慢慢的接受。不然的话，其实你的大就是像我们说大话一样，都是在说这样的空话嘛。嗯。所以我觉得，实际上我们在这两年，其实在内容下上下了很多功夫。但是我觉得这个东西本身就是我们。要做的事情，嗯，当你在内容下越多功夫之后，你的酒店就会不自觉的做好。为什么呢？酒店的审美、酒店的装饰，都是需要有内容的积淀的，嗯，要不然一般人是盖不出那样的酒店的。说实话，它跟设计型酒店还不太一样。设计酒店、设计型酒店当中有很多天马行空和主观创造的东西，对，啊，也很精彩。但是，在地化的酒店。传统的酒店当中，其实它是需要你对这个区域的文化根基是有足够的了解，以及你还要能够把它进行提炼和呈现，所以你必须花这么大的代价在这个上面。包括我们做旅行也是啊，你看现在其实大家对于自然探索的这种形成，就大家不管跑马拉松、徒步，大家需要在运动和自然中找到和自然或者自己对话的方式，其实这还蛮流行的。嗯，其实这个东西在传统的这个生生活智慧当中是存在的，包括你看国外有圣雅各之路，各种各样的朝圣之路，在其实，在中国的话，像特别在西藏的话，转山朝圣就是最简单的长距离的徒步，就是藏族是一个自古以来就存在于长距离旅行、徒步旅行的一个民族，只是他获取的点在我们现在被命名为朝圣。如果说那个终点没有这样的宗教意味的话，它就是一套原型，就是一个自然能够给人带来新的洗礼，而且这个东西已经被证明了，将近一千年。嗯，这样我们到现在还有人一年、半年、三个月要徒步，要磕长头，去到拉萨，去到高仁波去去朝圣。假如说我们不在那个上面带上宗教意味的话，实际上这就是一套原型能够给你带来的力量，就是只是说我们有时候把很多东西加上了符号之后，容易让我们的想法产生一些。特别主观的想象
0: ，对、嗯。我们刚刚其实聊了很多，都是从团队他对于这个东西他的一个愿景，就是他这个愿景其实是不止于现在眼前在做的这些事情。嗯、我自己接触到松赞，其实，在很近几年的事情。但是，其实松赞从像你说的二十年之前就已经有了第一家绿谷这家酒店，其实也一直在藏区在云南这边做的很好。我想知道。近几年，从你们的观察的角度，嗯，刚刚我们讲的这种更有文化属性的旅游，或者是这种更体验主导的这样的一些产品，是不是有更多国内的消费者他愿意去探索、愿意去接受这样的产品？从你看到的一些人们在旅行上的一些需求的变化有哪些？
1: 嗯，我觉得这个应该换，可能要换个角度来讲。我觉得需求是一直存在的，嗯，而且可能这个它不是说分国内或者国外的这个区别。我觉得在目前的市场当中，最大的问题是，没有可选产品，它问题出在产品上面，而不是出现在库存上面。因为我们很难去说是我们要等到一个市场完全变得成熟之后，其实你在行业当中一定程度上，我们觉得我们应该是走在消费者前面半步。只有我们这个行业，这个行业的人才会花足够多的时间在这个中间去做探索，嗯，意味着你在理解能力，你在这个行业的建设能力，应该是要高于消费者的。这样的话，你的产品永远才能够不停的去引导。所以你看，这两年来讲，其实，你看大家对于博物馆、对于展览、对于中国传统文化，包括敦煌啊、各种石刻啊、嗯、这种，越来越越火，对吧？对于你看新疆、西藏这样的大山大川的这种的啊、呃、探索，实际上是由于我觉得它过了，我们过了第一个阶段了，过了以前大家因为经济条件有限，先走出去再说，对吧？所以先有了常规旅行，然后没有出过国，然后呢就大量的开始出境先起来，但是呢到现在为止，你看我们的消费群体当中，以前大概是以四十岁以上为主体，就这批人是到这个年纪。到这个一定的收入之后，他其实有了自己的见解，有了所谓的精神认同感之后，选择的我们就他其实大部分人是出过国的，嗯，所以他选择了我们产品。然后现在我们的结构在年轻化，也是原因，也是因为现在的九零后的这一批年轻的客群，他其实他在父母条件不错的情况下，他是更早的出去看过了世界，他更早的形成了自己的一个精神认认知，所以呢，其实这个。我觉得现在所谓的内容型或者文化型的产品，市场的刚需是出现了，但是呢，做过产品的人比较有限。第二是整个产品供给是有问题的，因为整个市场的成熟是一批人，是我们一直在聊，都是一代人一代人这么在聊嘛，嗯、对吧？九零后、九五后、零零后，那旅游呢？旅游就是那么几家人，你会发现，就算把公司列出来，拍上桌面，也就那么几家人，那么几家机构。而且大部分的这样的行业，它还受到了你的整个市场的影响，它还是要解决活下来的问题，它也不能完全去突破。嗯、我们呢是占了一些比较先天的条件，一个呢地方比较偏，第二呢，我们是九点起家，而且我们是以前是大部分是外宾啊这样慢慢起家。我们从一三年、一四年开始转向国内市场之后呢，其实刚好也赶上比较好的时代时间，需求增加，但是产品选择有限，所以我们会走得比较快。嗯，对吧？如果是我们在一个特别大的竞争环境当中，其实我们也会比较困难。但是呢，到我觉得到这个点之后，其实我觉得对于行业当中的人，就是专注在行业领域的这批人，我觉得是未来市场是大的。啊、呃，我有很多朋友现在以前做境外的一些，现在挂的都差不多了。但是呢，做文化旅行的，嗯，啊，做以前的展览的，做历史的，做研学的，其实这两年发展的还不错。
2: 嗯
1: ，是因为你积攒了足够多的内容。但是呢，也会有个问题，市场的规模化程度是有限的。你必须把这些内容转化成更可传播、更有传播力，而且最好是能够有一定的方法，能变成行业标准的。我觉得整个市场才能起来。所以也是为什么我们想做方法论。嗯，我们慢慢的开始做培训，自己的学院，我们开始做很多的出版物。
2: 嗯
1: ，实际上是一个共享的一个、嗯、一个过程，就是你只有这样的东西之后，才能让更多的人去接触，特别是同行人接触。其实我一点都不排斥。同行学习或者 copy 这个事情，嗯，最好就是大家就是我就是追得紧一点。其实我们在这个行业上最大的问题不是在于竞争，是在于同行者太少。就是说，你在这个区域当中，当你同行者太少的时候，你所有东西都自己做，而且你不是什么东西都能做好的。说实话，嗯，对吧？你看，其实我们刚才也谈了自然，谈了户外，谈了历史，谈了文化，你不可能都做好的。所以我们现在也在尝试做平台化。前端见影更多的产品内容的人啊，底端见影我们更多有执行力和单向垂直研究做得更深的人，把这些两突然拉穿，其实你会发现，同行人越多，这个行业就会发展的越好。你只要做到同行最好就行了、嗯，因为我们这个行业当中竞争的永远都是客户的时间，不是说是客群，也不是说是你 A B 这个客人来你这就不来我那儿，不是不是我们企业之间在竞争。是他只有八天的时间，他到底是去南极、北极、新西兰，还是你要来我这云南二是西藏，对吧？嗯、他的我们的客群四十岁，再给他三十年的出行时间，每年出行两次长旅游，加起来也只有六十次机会，对吧、嗯？这还是算好的了。那一半的他肯定要陪小孩、陪父母或者陪家人，对吧？对。那其实亲子跟他站在一起，最后你会发现，你会发现我们能真正能绑住客人的时间，有没有个二十次、十次的机会？其实是非常有限的。
0: 对。其实这个就让我想到了一个很有意思的话题哦，就是其实刚刚有讲到一个行业，它需要有更多的人加入进来，能够把这个基础建设做得更好，有更多资源的共享，然后能够让它实现更好的一种规模化跟成长。但是当我们在讲到旅游的时候，特别是我个人觉得松赞有很多人情味。就是让我觉得最好的体验是你们的人、嗯，是你们的员工跟当地的人给到我的这种很个人化，但非常体贴，但又很正宗的这种体验。我觉得这种东西，嗯，嗯在我看来可能是比较难去规模化的，特别是有人这个环节，有这个体验的正宗性。那，嗯，嗯你怎么看我们在平衡就是一个规模化跟一个很正宗的体验，更嗯植根于当地的体验，这两者怎么去平衡？
1: 这两个其实不矛盾的，嗯，就是你看，我可以根据两个例子，一个是从产品上来讲，产品上来讲，我们一直在讲定制化，定制化，嗯，其实定制的前提是你要有品质，对吧？对你不能瞎定制嘛，对，你要有品质、嗯，品质的前提是什么？品控，品控的前提就是标准，所以好的定制化一定是高度标准化的集合，就是你如果只有两三个元素你去定制，那其实是有限的。比如说，我们现在元素库可能是两三百、两百多个，就是我是在两百多个标准化元素当中给你组合出符合客群的需求的这种体验。嗯、所以，其实就是你先要有一定程度上的标准化，然后你找到标准化当中符合你想要打造的共性，去做定制化、嗯。那规模化和个性化上也是这个道理，就是我们在做，我们叫在地化，松赞是最擅长做在地化的，在地化和标准化。其实它有点像是一个管理的方法，就是你如何用企业文化或者其他的方式去保留在地化当中你觉得最精彩的内容，你要用一套管理机制去服务于在地化当中你觉得你认可的价值，而不是说你让在地的去学习你的标准化。嗯，我们在构建整个体系的时候是去服务于我们觉得这个在地当中，我们刚才提到，我们觉得它最精彩的。最符合我存在企业价值的，它本身就具备的这个东西、嗯，我要想办法建造一套体系，让它尽量的去发挥这个体系，而不是说我要把做成酒店一套酒店 SOP 下去，把你培养成一个酒店服务员，不是的，他身上有一个比酒店服务员更精彩的那种，就是你刚才提到的，他的和这个土地的连接，这个土地，这个民族化这么长时间塑造出这么一个人物人物属性出来，他是最有价值的，然后他可以承担一部分的服务属性，啊，这个是附加的。嗯<音>，我们去给他的是附加的服务属性，然后把那个激发起来。那在我的管家上来讲，我们打个简单的比方，你怎么好服务好客人？就是前提你要足够了解我们刚才说的我们的本地，他对本地是了解的，只是说在客人的语境当中是在地文化，是自然地理、生产方式、生活方式，在管家的语境当中是收青稞、割青稞、做豆腐。唱歌就是你中间是要做套翻译的，就是我们培训当中有很重要的套培训素材是什么呢？是做翻译，嗯，就是你不能只有在地语境，客人听不懂，或者他会觉得比较大、嗯，然后呢，你也不能只有前端语境，这样你就会变成标准化培训。
2: 对，实
1: 际上你这个翻译工作，觉得你得让他知道 ，OK， 客人要听的是在地地，在地理当中这里是哎高山柳树的植物。对他来讲，你要去哎，这个牧场上长的长在那个碎石坡上，这几种中草药，藏语叫什么？汉语叫什么？客人上你要怎么讲，对吧？嗯，你要把这个东西拉穿。所以，我们说，我们提供的旅行服务是什么呢？有点像一个时间飞轮的概念。你的客人刚才说了，他一生有二十次，还有可能我还能跟着有二十次的机会去争取。他可能会能把百分之十，就两次机会放过来，我努力把它争取到四次，百分之二十的时间放过来，就是他把生命中百分之十十分之一的机会给了你。他有五天的时间，对吧？那你这五天的时间，我们需要怎么去让他在五天当中和你之间产生好的因果？那我可能我觉得我应该花个五年的时间，不是他一个人花，是我们有点像花了五年的时间，才让你有了一个五天比较好的体验。是我们从选址、盖酒店、做产品研发、做调研客户需求、再做翻译、再做文字，最后我们拿出了一套行程，背后有一套完整的培训和啊内容的支撑。所以行程其实并不重要。就是说，我们其实是正常来讲，我觉得理想的状态之下，拿一个好的形成起来，可能你要打磨到三四年左右，那个状态是最好的。嗯。所以你看，我们一般开酒店，比如我开线，一般都是提前，啊，比如我们滇藏线，滇藏线我现在状态就很好，因为我们从一五年到现在，其实打磨的非常好了。嗯。所以现在来的客人体验就会非常好。一般先来都是我们的老客人，他有一定的包容性，我的体验可以没没有那么，那么完整。嗯。或者那么那么完美，但是呢，他会接着来。有些人哎，会来两次、三次。等到我第三年的时候，其实我们整个的团队花了那么长的时间，把这么小的一个地方当中，哎，四五天当中值得一个客人来看的东西呈现出来，其实这是非常有价值的。这也保证了我们的客人来的时候，如果不遇到意外情况，他的体验是好的。嗯，因为你会发现，我每一步我都花了很多的心思，哪怕是简简单单去磨个豆腐，我都考量过很多，从食材到流程再到。他和土地的地区的连接，到到和村民的人际关系中间承担的角色，实际上都是不停地在引发一些客人的思考，或者说给他一个我们看待的视角。嗯，其实就是我们，其实这个行业，我觉得就是你就是得拿时间来换。嗯。就是你要花足够的时间扎在这个区域上面，才能提供好的产品。所以其实就是一个时间置换的问题。嗯
0: ，我觉得刚刚你提到另外一个点也很有意思。其实，在所有的这些好的体验里面，有一层跟当地的这层关系嘛，不仅仅你们雇佣了当地的人、啊，那有些体验可能是在当地的村庄里面去发生的。其实我们在分享很多 slow brand 就是这个概念的时候，我们会发现很多能够做得很长久、做得好的品牌，它其实非常。在乎自己给所在的社区跟地区的人所带来的影响，我不知道在这方面、嗯，你们除了比如说在员工的雇佣上面，呃，和当地联动，还有没有再做一些其他的尝试，能够让就是这个酒店或者是我们的这些事业跟当地能够形成一个更正向的一个循环
1: 。啊，当然细节的东西有很多啊，包括我们的啊物资的购买啊，包括培训啊。但其实我觉得，对我们来讲，最大的一项。就是我们把酒店盖到了他家门口，嗯，就是我们把一个不会冲击到他原有的生产生活方式的一个业态，合理的放到他的家门口，嗯，给予了他一个工作岗位。但是这个工作岗位背后有很多，因为我们带来的客流，客流，而且这些客流其实是有一定的筛选的，嗯，他们基本上的包容心和见解都比比较好，所以呢，实际上我的客人在反向的帮我们的员工找到他们身上的。闪光点，就是看似我们生活在边疆地区，看似他身上我是我们的短板的地方，往往实际上是现在一线或者城市当中所缺乏的内容。然后呢，当你的客群的水平到一定程度的时候，他其实往往是会给到正向的鼓励的。所以，他对于整个我们员工的自尊心的建立，其实是比较好的。然后呢，慢慢的这些所谓的技能，当然，不，我们现在一些家庭妇女现在。哎，做了七八年，也做到经理啊，或者是副经理的岗位。嗯。哎，基础的英文也会了、嗯，对吧？啊，面课其实也比较得体，啊、哎，也很自信。我个人觉得我们提供的这个是特别有价值的。当然，你说物质的采购、物料、物资啊，这些都可能，呃，经济收入肯定是不用说的。嗯。另外一方面，其实我们让他们看到一种可能性，就是说，坚持传统的可能性，不管是我们传统的手作，不管是我甚至是农作。我们可以让他们看到一些价值，所以可以让一些传统的手作得以保留，甚至是传承。嗯，最核心的是，我们给他们这一辈人只是经济收入，但是对他的子女这一辈，因为我们做了二十年之后，其实我们有二代了嘛，这一辈的人，他们的视角是不一样。的，首先，他们肯定大部分都接触过教育了，都到外面上完大学，他也看到了宋代的模式，他也看到这东西的价值。嗯，实际上，他有了个持续思考的机会，嗯、就持续思考村落的发展、经济、经济发展的机会。这批人再回来，我觉得是未来我们真正的生力军，是这批人。就是这批人是他是有想法的，因为他看到了。首先，松赞是个成功的企业，这是你不能否认的，在这个当地。其次，他的父母就在这里工作，嗯，而他做的就是最简单的工作，然后这简单的工作又能被外面的客人所认可。当他们开始好奇这些事情，开始进入到我们的工作当中，慢慢的。这批人很有可能能够让我们现在的很多传统工艺的再创造，或者是要二次的成长，是靠这批人。因为我们包括我，我们的父母这批人，就鸟要再再升华一次，还是比较困难的。但是，比如说我们现在有一些概念，比如说非遗后整理，就现在物质文物质文化遗产很多嘛，但是那些东西是保留在那个时代的精华，但是这中间是不是全部要保留，是一个待商榷的问题。有些非遗可能是它的技艺特别值得保留，对吧？但是材质能不能替换？有些是它的器型特别值得保留，但是有有没有更好的工艺？就是这里面需要一些探讨。那么如何让它更具备它的商业特性？你像以前我们所谓的漆器啊、木器啊、陶器，在那个时代肯定是那个时代最最潮的东西吧，对吧？最有市场价值的东西。那到现在它已经只能放在货架或者展览了。但是呢？如何让它变成现在当下又是一个能够符合现在市场环境的东西？可能这些都是一些我们觉得比较有意思的话题。嗯，就我们拉萨的这所有的地毯和我们的这个纺纺织品和针织品，其实就是非遗后后整理的一些产物，很有品质，质感很好，色彩搭配很好，有版型，有设计，但是工艺是传统工艺。嗯，那其实这样的东西，我觉得未来就是当我们这个平台做的足够好。我们除了影响这批人像其实如果这批人有意向，我觉得松赞未来肯定会走上一个本地孵化的一条道路。我们有流量，我也有足够的内容，也有一定的在当地有一定的见识，我们是可以去孵化或者帮助一些年轻人快速的度过一些门槛的。你看，我们走到现在算运气比较好的，走到十多年还不知道。未来还要走多久，对吧？他们其实可以比我们更快一步。嗯
0: ，感觉你们其实是在培养跟孵化未来的你们的三个人，能够愿意像你们一样回到香格里拉去做传承这样的一件事情
1: 。嗯，这样的人，我觉得现在我看了很多小孩，比我们比我们有想法、优秀的人要很多。嗯，因为他们可能稍微少一点，就他们在同一个事情上的时间不够长，不然我觉得。他们的视野、见解、机会都要比我们好。嗯
0: ，对，很期待你们未来能够孵化出一些更多的除了旅游以外的一些产品吧。我觉得其实你们已经是一个现成的渠道了嘛，已经为这样子的一些工艺也好、一些产品也好提供一个现成的平台。我觉得这个事情还是让人觉得挺兴奋的
1: 。对啊，就这个行业，就是它有一些比较好玩的，有很多。就是有意思的事情会突然突然冒出来。
0: 对，哎，其实这个正好也是可以转到我们下一个问题，就是最近有一次融资嘛，我还挺好奇说为什么松赞非常健康的成长了二十年，然后在现在这个时间点进行了这样的融资。你们觉得接下来对于你们来说最大的一个任务，或者是最优先的一件事情是什么
1: ？这也是一个发展带来的，应该是一个必然选择吧，就是说。虽然我们的业态发展不错，但是旅游本身它是一个，它不是一个暴利行业，就它是一个现金流比较大的行业，但是它也并不暴利。那我们之前所有的酒店实际上是自投自建嘛，嗯，那到我们发展到差差不多一五年以后，其实行业内的品牌各方面成长起来之后，其实我们获得了更多的资源。这些资源呢，包括呃更好的选址，包括更好的政策。那实际上，因为我们的商业模式是节点呈现，我们不能只盖一个酒店，我必须是路线。所以你到后半段有更好的选址，你的包括设计，包括你各方面的提升之后，你的投资规模是扩大来的。如果说我们按照自有资金去投的话，其实这个时间会拉得非常长。嗯，而且也不一定能保证这些资源永远都是放在那里的。嗯，所以呢，我们到。今年呢，我们就接受了第一笔机构的融资，是招银国际的融资。那也是有些斟酌，我们还是希望是找一些就是跟智能道合、对我们的理念认同的这种机构进来。然后呢，接下来其实我们也会继续发展，但是呢，我们到不会到一个快速扩张的地步。嗯，我们还是会相对比较稳妥的来走，因为酒店始终是我们的基础。那接下来可能最重的两个事情，我觉得。一个呢，实际上是我们对于自己的这么长时间以来的管理经验的萃取，以及把它真正的变成一套模式，也是我现在主要在负责的其中的一个项目，就我们的数字化。嗯，就是能够更好的去赋能到基层的员工、一线的员工。我们以前赋能通过足够的时间投入和高频的沟通，能够在小范围之内实现了。但未来，假如说松赞走出了藏区，我们来到了新疆，来到其他的地方之后，其实，在我们看来，原住民或者叫本地人是一样的，就你可以不带上民族特性的，就是你来到这个地方，嗯、这个地方的人身上总会有一个是你最你看重的点。嗯。那你要做的其实是你如何用一套体系和去给它赋能，这是我们在设计整个管理体系和我们所谓的这套流程中的角度问题。嗯。另外一个方面，其实对我们的比较重的是我们内部人员的培养，对我们中层的培养。因为呢，我们大部分的中层呢是从基层慢慢慢成长起来的，他习惯了我们这套的运作模式。那我们还是希望能够给我们的中层更多更广阔的一些空间，因为慢慢的到现在，其实酒店已经从单家酒店变成了你可以区域化运营和极端化运营的地步了，所以实际上他们其实可以有更高的成长空间。嗯。当然，说我们的内产品内容这个不用说了，因为这个呢，说实话，我觉得我们的内容应该目前是超过市场需求的。就我们的储备上来讲，是高于市场需求的。我们需要做的实际上是找到更好、更合理的呈现方式。就是你会发现，做旅游真正的，如果你不是掉到形成这个坑里面去，其实因为它很多元，你会接触形形色色的合作伙伴、形形色色的呈现方式，所以就会不断的有新课题，很多东西都能做成产品。不是那个行程单才是产品，哎、嗯，酒店本身也是。也是产品
0: 的一部分。对，对讲到这个，我就想到你们最近跟始祖鸟有一个合作嘛，在应该是在呃拉萨的林卡开了一家
1: 很特别啊、哦、香格里,、哦、里拉的林卡，香里拉的嗯对，开了一
0: 家特别漂亮的始祖鸟的店。我还很好奇，叫最美鸟店。对，这样的合作，嗯，是会成为以后会经常去尝试的一些东西嘛？就是很想听听看你们背后的一个想法，因为我觉得你们两个品牌的不管是气质还是你们的目标的人群，其实非常
1: 的契合。嗯嗯，姚总过来的时候开玩笑说，就是除了他们办公室以外，我们那是他见过穿始祖鸟最多的人。所以你我们谈合作就很简单，你坐在那儿你会发现我的客人都穿着始祖鸟。嗯，其实这就不需要再去证明什么数据啊、什么匹配啊、特性啊都不用了。对，我们现在其实可能很多人也会有些误解，包括我也看有些朋友在跟我说，就是因为我的这种合作呢，不单单是在始祖鸟，包括我们跟蓝妹，就我们有蓝妹的。这个 SPA 的这个授权，嗯，包括蓝妹的这种啊，我们的旅行装的这种，我们也有赠送。然后包括我们跟路虎的合作，包括我们跟莱卡的合作。其实慢慢的，我们有很多品牌级的合作，嗯。那我们有一些朋友也很好奇，还跟我留言。说其实他觉得，对商业中站这么做会越来越好。但是他觉得，如果说没有更多的本地化的东西，嗯、用的是辣妹而不是本地护肤，他就会觉得这个东西会越行越远、嗯。包括户外啊什么。其实我觉得这是不同的思考维度的问题。就是有时候呢，我们容易把内容和商业，有时候大家会混为一谈。就是你比如说你要做一个有情怀的事情，没有问题，情怀是内容的一部分。嗯但是有情怀不代表你不能有商业模式。那其实，在我们做品牌合作的时候，其实我们更偏向的是什么？品牌的合作，我们倾向于客户导向。嗯
2: ，就
1: 是我的客户，我服务或者我的客群，他平时的生活方式中会接触什么？那我尽量去靠近他。比如说他的户外穿始祖鸟，哎，他平时的啊美妆用兰妹啊，拍照喜欢用莱卡，哎，出行当然是因为考虑安全的原因，我们用了路虎。可能未来我还会有一些其他。嗯、其实这个角度，我们希望靠近客户、嗯，因为我们的客户，我们是一个低频消费的行业，旅行是个低频消费的行业，就已经变成高频消费了。所以我慢慢的是需要保持，其实我需要在他生活的场景当中，再能够提供他的便利性。那这些品牌大部分是集中在我客户生活的周边的。那其实未来我们可以不管是线下的活动、嗯、品牌的联动，可以更贴近他，而且我的客户也会从上面获益，获得一些。送在了会员的权益，嗯，
2: 然后我
1: 觉得这是我们品牌方向，我们更多是靠近客户需求。另外一方，真正我们想做的事情是刚才我们提的，我们想做文化，想做内容，这个东西我们有另外的一套模式，就是我们所谓的产品研发的这套模式。这套模式呢，更多的强调是我们自身的，那是真的要拼硬实力了。所以呢，这套模式我们更多的在搭一个新的平台，这个平台包括了。如何接应更多对本地文化有真实研究的人和机构？就是说，你要做文化 ，OK， 你要做藏文化，你得知道文化是什么，藏文化是什么，藏文化的精髓是什么，你得知道怎么把它合理的呈现出来。什么地区适合呈现什么样的东西，全部都是专业性的，而且肯定不是说一个人或者一家企业能做的。企业能做的就是我们保持好稳定的方向，想清楚自己想怎么理清楚思路之后，其实，比如说打个比方。为什么要用始祖鸟在当地？其实我们要做的实际上是当地环保，还不单单说是客客户的这个啊、呃、衣服的问题，那个只是装备。哦，始祖鸟的这个无痕山林的这个理念是非常好的。就是我和始祖鸟的合作的第二层是对于员工的培训，以及对本地向导培训。Mm. 就是我们得教会当地人如何和自然相处，现代的当地人如何又和白色垃圾和自然的、mm.。处理方法，因为在传统文化当中没有塑料，他知道不不能杀生，不能砍伐，不能破坏，但是呢，近代的这个东西中、嗯，塑料这个东西不在他的认知体系里面，所以呢，我们需要引入这样的一些好的理念，通过影响客人，嗯、影响在客人，在影响我的管家，我的向导，我的在影响村民，其实是一个反向的一个一个做法，其实这个是我们更看重的，包括。专业性的培训，嗯、啊，我都管家的，我们的山地学堂的专业化的培训，嗯，都、就是我们比较看重的。那我觉得这个是我们觉得有价值的。那、嗯、比如说我们在当地当中、嗯，我们的植物，高山植物，嗯，其实我们做的非常重的一块、嗯。那我主要想跟我们的这个啊，也新中国呀，包括跟西藏农牧学院啊，包括啊植物研究所呀，中科院的青藏高原研究所这些来合作，是找到这个区域当中高山植物当中精彩的部分。而不是说是盲目的，就是就是就是，就是我们还说还是要翻译的嘛，就是你也得得找到客人听得懂的，就是六味花为什么好，好在哪？然后你要教会的是本地人去保护好流石滩的植物、嗯。我今天还看到有一个那个抖音上在发这个水母雪兔子被摘的这个视频，嗯、对吧？水母雪兔子在我们那儿就是雪莲的一种，就是大家一直会误认为是雪莲，就是高山流石滩上很漂亮、很常见的一种物种，也是能入药的。包括我们说的什么，我们的这种贝母啊，嗯
2: 、各种
1: 各样的，包括紫锦啊、嗯，各种各种塔黄，这种全都是珍稀植物，又是药用植物。本地人对他们的理解是存在以前的药用这一环，所以他会有一些像什么采摘啊，各种的，但不会过分采摘。过分采摘最可怕的商业行为就是你要买卖，十块钱一朵那种，就是以前在卖的雪莲、嗯、哇，那个损伤是最大的。那其实我们需要跟这样的嗯机构来合作之后，告诉。客人，他的真的到底你要怎么去观察高山流石滩的植物？它到底精彩在哪里？为什么只在这样的地方会长出这样的植物，对吧？就是为什么它的好精彩，这么贫瘠，大部分是多年生长，嗯、就是一年开花，多年生长植物，就是它七八年才能长一次，嗯、它生命是很绚烂的，所以它必须长得非常的斑斓，因为它只有一次机会，它有很多这样的点。其实这里面有很多的思索。嗯、实际上，嗯，就是我觉得村落或者是中国的。村边就是更越是偏远地方的这种，他的思考量其实并不像我们想象的那么简单。它不是说一个政策或者一个方法就能解决的，它需要大量的时间的磨合。我们目前来讲，应该算还思考的还比较多，因为确实时间投入的比较长。我也相信未来可能会有比我们做的更好的人，因为我们现在正在尝试跟一些比我们投入时间精力更多的人合作，我们也尊重他们，也他们给我们做指导。但是呢，我们并不排斥的是，前端的指导和前端的助理、嗯，因为我觉得一个企业发展的最终，像我松赞最理想的，它能够变成一种文化符号，不单是说我们就提供一个好的旅行给客人，我觉得这就第一步吧。如果它能够变成一个本地符号，嗯、能够让更多的本地人或者我们年轻人加入到这个行列里面，哪怕是作为一个启发呢，就是这个的功德要更大。嗯。
0: 我觉得讲到最后就回到了我们在最前面讲的那个原点，就是在酒店在旅行之上的那个更高的一个目标。今天我觉得听下来，我觉得时间也是一个关键词，就是投入时间去打磨产品。投入时间去梳理这些文化背后所有的内容，它的资源，然后怎么样投入时间去对人的这种培养跟投入？我觉得你今天很分享了很多东西，都是我们希望通过 Slow Brand 这个博客去想要跟大家沟通的这个对时间的一种新的理解。今天时间也差不多了，我最后问一个问题啊，就是如果说我们想把自己生命剩下的二十分之一的旅行的时间给到松赞，你会最推荐松赞哪一个线路跟哪一个酒店
1: ？嗯，这个问题很难回答，<笑>因为在我看来，实际上就是每一家店都不一样，就是每一个人在每个场景中会获得感受也会不一样。当然说，我个人最喜欢的店是来古哦。Oh. 对，海拔最高那个冰川的酒店，对面是亚龙冰川，应该是国内距离冰川最近的酒店。哇哦，我们是个全封闭供养的酒店，海拔四千二，然后周围是八条冰川，正面是一个大概长接近七公里的一个冰舌的一个亚龙冰川，非常的漂亮。而且我是喜欢冬天的西藏，就是比较符合我们小时候， mm. 包括这种也符合大家对于西藏的想象，雪域高原嘛。嗯、太棒了！秋天最喜欢的是南迦巴瓦对，对，秋冬你们可以去这两点、哦，对
0: 。好的，那我就计划起来了。好的
1: ，完全值得的，嗯
0: 。那今天就到这边，非常非常感谢罗桑，你的时间。